0: Padre, gracias por ser nuestro alfarero y gracias porque nuestras vidas están en tus manos. Gracias Padre porque podemos abrir tu palabra, las escrituras, el libro que tú nos dejaste hace miles de años para poder, Dios, conocerte hoy más, conocerte hoy mejor y que tu palabra pueda reposar en nuestros corazones, pueda hacer la obra. ...para la cual tú la envías y estas vasijas te necesitan, Dios, necesitamos de ti... ...porque somos, somos frágiles y necesitamos de ti, en el precioso y poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Bien, estamos en segunda de los Corintios capítulo 4, ahora sí, gracias. El domingo pasado veíamos que tenemos un ministerio, el primer versículo habla de tenemos... Tenemos, y tenemos un ministerio glorioso, dice Pablo en los primeros seis versículos. Y ahí pudimos ver que tenemos la misericordia de Dios, tenemos el propósito de Dios, tenemos la palabra de Dios, tenemos un testimonio limpio que vamos construyendo con ciencias, con ciencias limpias delante de Dios y delante de los hombres. Tenemos el Evangelio. Tenemos el servicio que le brindamos al Señor, no competimos, no nos predicamos a nosotros mismos, no hay una competencia entre nosotros, no nos jactamos de nosotros, no confiamos en nosotros, veíamos... Pero también tenemos la nueva creación, ahí veíamos en el versículo 6 de la luz de Dios creando los cielos y la tierra, Dios hace nuevas todas las cosas, así Dios hizo nuevas... Todas las cosas en nuestras vidas, Dios le dio forma a nuestra vida, Dios llenó nuestros vacíos con su presencia. Vamos a leer qué más tenemos para estar animados. ¿Qué más tenemos para estar entusiasmados? ¿Qué más tenemos para estar motivados? ¿Qué más tenemos para no desmayar? ¿Qué más tenemos para no desanimarnos? ¿Qué más tenemos para no rendirnos? ¿Qué más tenemos para no acobardarnos? Versículo 7. Pero tenemos, una vez más, pero tenemos, ¿qué tenemos? Este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios. ...y no de nosotros... ...afligidos en todo... ...pero no agobiados... ...perplejos, pero no desesperados... ...perseguidos, pero no abandonados... ...derribados, pero no destruidos... ...llevamos siempre en el cuerpo... ...por todas partes... ...la muerte de Jesús... ...para que también la vida de Jesús... ...se manifieste... ...en nuestro cuerpo... ...porque nosotros que vivimos... Constantemente estamos entregados a muerte Por causa de Jesús Para que también la vida de Jesús Se manifieste en nuestro cuerpo mortal Así que En nosotros obra la muerte Pero en ustedes la vida Hasta aquí nomás. Vamos a ver en primer lugar En primer lugar vamos a ver que debemos fijar la vista en el tesoro Y no en el vaso Voy a repetir Debemos fijar la vista en el tesoro y no en el vaso Me encantan unos versículos que encuentro en las escrituras Que le dan calma y paz a mi corazón en cuanto a cómo Dios crea todas las cosas Y estos versículos que quitan queja de mi vida, de mi corazón en cuanto a cómo Dios hizo mi persona Yo quiero que tú me acompañes a leer el Salmo 139 Versículo 13 al versículo 16. Salmo 139, versículo 13 al versículo 16. La palabra dice, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras. Y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Y aquí vemos que Dios nos crea en el vientre de nuestras mamás. Que Dios nos hace únicos y especiales. Que Dios nos coloca el tono de piel. Que Dios nos coloca el tono del cabello. Que Dios nos da el color de nuestros ojos. Que Dios nos da el, el tipo de sensibilidad como personas. Algunos tenemos diferentes temperamentos. Y ninguno es de juzgar. Ninguno. Porque fuimos creados por Dios. Y cuando nosotros entendemos esto como vasijas en manos de Dios, vamos quitando queja de nuestro corazón de por qué no me diste tal o cual don, por qué no me diste tal o cual talento, por qué a ella la hiciste más alta que yo y yo soy tan chaparrita, por qué a él lo haces de esta forma, no sé, inteligente y yo soy bien burro. Y uno lucha muchas veces por la falta de talentos, por la falta de dones, y se compara. Caemos tristemente en esa comparación que no nos deja... Por eso en esta mañana veamos el versículo 7. Vean cómo comienza Pablo. Pablo comienza diciendo, mira Davidino, aquí tenemos dos lugares, vénganse para acá. <ríe> Miren cómo comienza Pablo, pero tenemos este tesoro. Es interesante que Pablo en los primeros seis versículos va a hablar de lo glorioso y lo majestuoso de Dios Y aquí Dios, eh, Pablo va a empezar a hablar Gracias. Ahora sí De lo humilde, de lo sencillo, de lo frágil, que somos todos Hablando del vaso de barro, pero el, el enfoque que Pablo le estaba queriendo dar a los corintios como a nosotros en esta mañana es en el tesoro. Tú te debes preguntar en esta mañana, ¿cuál es ese tesoro? Ese tesoro es el Evangelio. ¿Y por qué dice Pablo que tenemos este tesoro? Porque no hay en todo el universo joya tan valiosa ni provechosa como el anuncio de Dios o de que Dios está presto a otorgar el perdón de todos los pecados y a conceder la vida eterna en comunión íntima con Él a todos, sin poner nada de nuestra parte, nada. Nosotros no, lo único que tenemos que hacer cuando Dios nos presenta su Evangelio a través de la gloriosa persona de su Hijo, lo único que tenemos que hacer es esto, miren familia, es esto, extender nuestras manos hacia Él, extender, y esto es una dinámica que nunca deberíamos perder como hijos de Dios, nunca deberíamos perder esta actitud como hijos de Dios, de extender nuestras manos hacia Él, porque esta es la dinámica del Evangelio. Nosotros extendimos las manos para recibir un don tan sublime que fue el don de la salvación, el don del perdón, el don de la justificación, el don de la redención. Y ese tesoro como joya tiene un estuche peculiar, el estuche es de barro, el estuche es de barro. Ya vamos a ver por qué Porque ese estuche Que es de barro Fue llevado y ofrecido A hombres y mujeres Débiles Frágiles Mortales Que Debemos entender En esta mañana Que si el ánimo Si el entusiasmo si la motivación, si la firmeza para seguir adelante en su obra va a permanecer, es porque reconocemos esto, es porque vivimos esto. Ahora, ¿cómo estos vasos frágiles de barro se van a predicar a sí mismos? Ahí es cuando entendemos más el versículo 5, que leíamos todos juntos. Lo que debemos hacernos siempre es motivarnos, animarnos, alentarnos, a recordar todo lo que tenemos en Dios Y lo que mejor tú tienes y mayor tú tienes es ese tesoro, es ese evangelio que trajo perdón a tu vida Que trajo paz a tu ser, que trajo propósito, que trajo realización que trajo un destino con esperanza, con seguridad. El hecho de que una vasija tan frágil sea portadora de tan rico tesoro, tiene por objeto poner de relieve que el Evangelio no es una invención del predicador, y que las conversiones llevadas a cabo mediante la predicación no se deben a su competencia humana, ni a su elocuencia oratoria, sino al sublime poder de un Dios soberano, que es quien produce el efecto interior. Y acá es donde nosotros rendimos cuentas como, como vasijas, cuáles están siendo nuestras actitudes hacia el Evangelio. ¿Cuáles están haciendo nuestras, nuestras conductas, nuestras formas de ser Ante lo que era depositado en nuestras vidas? Vean por favor, 1 Corintios capítulo 3 Un libro antes de Corintios, de segunda perdón Capítulo 3, versículo 5 al 7 Capítulo 3, versículo 5 al 7 ¿Qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído Según el Señor dio oportunidad a cada uno Yo planté, Apolos regó Pero Dios ha dado el crecimiento Así que ni el que planta ni el que riega salgo, Sino Dios que da el crecimiento Y eso tenían que entender los corintios Porque los corintios por la filosofía con la que venían, querían compararse unos a otros, quién era más inteligente, quién era más capaz, quién podía hacer más cosas o mejores cosas. Y todos veníamos, todos veníamos dentro de nuestro estuche con esas actitudes, algunos más, algunos menos, que fácilmente nos comparamos con otros. Pero aquí la, la palabra de Dios está diciendo dónde tiene que estar el enfoque, el enfoque tiene que estar en el tesoro. El tesoro es el Evangelio El tesoro es el perdón El tesoro es Jesucristo El tesoro es lo que Él nos ha otorgado Y siempre ese tesoro tiene que ser Exaltado a través de nuestras vidas Vean lo que dice El texto Para que la, el versículo 7 del capítulo 4 De 2 de Corintios Para que la extraordinaria Grandeza del poder Sea de Dios Y no de nosotros ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo aquí? Que cuando las vasijas reconocen ante su creador, ante su salvador, ¿qué fue lo que hizo por ellas? Esas vasijas exaltan continuamente y dependen continuamente de ese poder y nunca caen en el error, en la mentira, en el engaño de enfocarse en sí mismos y de confiar en sí mismos. El gran predicador Hudson Taylor, que fue el primer misionero que predicó el Evangelio en el interior de la China, solía decir esto, todos los gigantes de Dios han sido hombres débiles que hicieron grandes cosas para Dios debido a que reconocieron que Él estaba en ellos. Repara conmigo en esta mañana como vasija y que Dios haya depositado en ti su evangelio, su tesoro. Repara conmigo esto. ¿Por qué muchas veces no hacemos grandes cosas para Dios? Porque no nos sentimos débiles. Porque no nos sabemos humillar. Porque queremos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Porque estamos dependiendo de nosotros mismos. Y las obras que hacemos son obras... Terrenales, momentáneas, materiales El enfoque cuando está en nosotros Está en lo que el mundo dicta como obras grandes No en lo que el evangelio dicta como obras grandes El evangelio dicta como obras grandes Que un pecador venga al arrepentimiento Y se vaya al cielo y no al infierno El pecador dicta como obra grande Que esta vasija no tenga amargura ni resentimiento, esté libre de amargura y de resentimiento y haya perdonado quizás a sus padres, quizás a sus hermanos o a alguien que abusó verbal o física o como sea emocionalmente de ella o de él una vasija, una vasija que sabe perdonar, una vasija que cuando es lastimada voltea enseguida la cruz y ve las heridas y ve que son mayores siempre las heridas De Él Que las mías y que lo que a mí me hacen Simplemente es algo Que yo debo hacer lo siguiente Lo mismo que hizo Él Hacerlo yo con Y hacer esto Ponerlo a la cuenta Del que pagó por mis pecados Yo no debo ser un vengador, un vengativo Sino un pacificador Un perdonador Vasijas Vasijas limpias Vasijas útiles Vasijas vacías Vasijas dispuestas ¿Sabes? Dios dijo de Pablo Lo mismo que va a decir de ti en esta mañana Dios le dijo a Pablo Instrumento Me es Este hombre Que yo he escogido Este hombre es un instrumento Escogido por mí y tú en esta mañana, escucha la palabra de Dios, eres un instrumento, escogido por Dios, para que Dios deposite en ti lo primero, su tesoro valioso, que es el Evangelio, que es el perdón, la paz. ¿Hoy estás así? ¿Hoy estás seguro de que si te mueres te vas al cielo? ¿Hoy estás seguro de tu salvación? ¿Estás seguro de que si te encuentras con Dios y Dios te pregunta, ¿por qué te tengo que dejar entrar al cielo? ¿Sabrías decirle la respuesta que Dios espera escuchar? Porque ahí sí, eh, ahí sí. Muchas veces aquí en la tierra nosotros nos aprendemos las respuestas que las personas quieren escuchar. Eso me dijo una vez mi hijo, yo te digo lo que tú quieres escucharme. Pero en el cielo, ahí sí. Ahí sí vas a tener que dar la respuesta que Dios espera escuchar, conmigo no pasa nada, con el cielo es el juez justo, soberano, la única forma para que tú puedas pasar al cielo es que hayas reconocido tu condición de pecador, que hayas reconocido ante ese santo que está separado de su gloria que hayas visto que Cristo murió por ti, solamente por ti, que cargó tus pecados y que derramó una sangre preciosa para limpiar tu corazón, para lavar tu corazón. Y para que en ese corazón habite ese tesoro, habite Cristo, habite su paz, habite su amor, habite su benignidad, su bondad, su humildad, su carácter y tengas a Cristo y por eso tengas salvación y vida eterna. Vean este, estos textos que reafirman este concepto para terminar este primer punto. Vamos a 2 Timoteo capítulo 2 versículo 20, 20 y 21. 2 de Timoteo 2. 20 y 21. Dice sí, el Señor Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata Sino también de madera y de barro Y unos son para honra y otros para deshonra Por tanto, ¿qué tipo de instrumentos podemos llegar a ser? ¿Los de honra o los de deshonra? Dice el texto, si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor. Gracias mi amor. Y dispuesto para toda buena obra. Ese es el énfasis aquí del versículo 7 de 2 de Corintios capítulo 4. Que seamos vasos útiles, vasos limpios vasos vacíos. Por eso dice aquí el apóstol en Timoteo, si alguno se limpia de estas cosas, ¿qué cosas? ¿De qué cosas tenemos que limpiarnos? De las cosas que contaminan esta vasija. Nosotros permitimos que entren muchas cosas a esta vasija. Cosas que no son la palabra de Dios, cosas que no son la verdad de Dios Los corintos estaban llenos de mentiras, de mensajes falsos, de influencias de maestros falsos Y quizás en esta mañana tú estás de la misma manera, lleno en tu interior de cosas que lo único que te hacen es producir odio inseguridad. Tú te ves al espejo y tú no te aceptas Tú duermes insatisfecho Acuestas la cabeza en la almohada Y sigues diciendo ¿Para qué carambas vivo? ¿Para qué es mi vida? Si a nadie le doy placer A nadie, ese niño de 13 años Dijo lo que dijo porque estaba en su corazón No le importo a nadie Porque quizás sus padres no lo pelan no le prestan atención y su corazón está lleno de rechazo, la amargura, tiene que ver con el rechazo. Cuando sentimos rechazo, cuando sentimos abandono, cuando sentimos desprecio, nos volvemos odiosos, nos volvemos envidiosos, nos volvemos siempre personas competentes pero de forma agresiva, siempre queremos el primer lugar. Y una vez aprendí de mi mentor espiritual, no siempre ganando ganas. Y cuando pierdes, puedes ganar. Porque quizás perdiste un partido, pero no te enojaste. Y ganaste un partido, pero te enojaste. Ahí perdiste. Si hubiera un argentino, ¿a qué diría amén? Bueno, hay un brasileño por allá atrás. Unos brasileños que me entienden este ejemplo que quiero dar. Cuando perdemos un partido es casi la muerte segundo punto y para terminar primer punto vimos debemos fijar la vista en el tesoro y no en el, bar, no, no en el vaso el segundo debemos fijar la vista en el maestro y no en el vaso en el maestro y no en el vaso, en el tesoro y no en el vaso, en el maestro y no en el vaso, vean lo que dicen los versículos que siguen versículo 8, estoy en el segundo libro de Corintios afligidos en todo pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que nosotros obra la muerte, pero en ustedes la vida, ¿Cómo transmitimos ¿Cómo transmitimos? A través de las pruebas. Porque Dios permite, Dios permite soberanamente que este vaso se quiebre, que esta vasija se quiebre, se quebrante. Varias razones tiene que ver esto. Número uno, para nunca creérmela. Nunca creérmela. Dios permite que yo me quebrante, que yo pase por pruebas para nunca creérmela. Pero también. Para que lo que se derrame de este vaso, una vez que se quiebra este vaso, lo que se derrame sea el amor de Dios a los demás. Sea la gracia de Dios que recibo a los demás. Se derrame la benignidad de Dios hacia las personas. ¿Qué se derramaría hoy de nuestras vidas si este vaso, si tu vaso de vida se quiebra, se quebranta? ¿Qué sale? ¿Qué derramas? ¿Qué sale de tu interior? Porque Pablo aquí estaba hablando de las pruebas. Y quiero, quiero que entiendas aquí algo, Pablo aquí estaba en un sentido entre la verdad y la mentira, entre el amor y el odio, entre los que tiran la toalla y los que dicen voy a perseverar. Pero también Pablo estaba como maestro rodeado de falsos maestros, ¿quiénes eran esos falsos maestros? Los judaizantes y quiero decirte en esta mañana que esos judaizantes no sufrían en lugar de ganar almas perdidas se robaban a los convertidos de las iglesias de pablo en lugar de sacrificarse por la gente hacía que la gente se sacrificara por ellos otra de las cosas importantes aquí los falsos maestros no tenían ningún tesoro que compartir jamás podían enriquecer la vida de una persona. Esto me llamó la atención. Y esto me hizo pensar a mí en esta mañana, en un propósito para mi vida y para tu vida. Dios me dejó su tesoro para que yo pueda enriquecer a una persona. Con ese tesoro... Y si yo soy alguien que cuando estoy con alguien no le dejo algo de ese tesoro, yo soy un pobre, desventurado, miserable, desnudo. Porque siempre estoy en la vida, en el trabajo, en el estudio, en las relaciones interpersonales para dar de ese tesoro. Si no hay falsedad en mi interior, hay hipocresía, no hay verdad, no hay verdad. Y si hay algo que hace el Evangelio es justamente descubrir la mentira, destapar la cloaca, pero para limpiarla, para limpiarla y para colocar ahí su limpieza, su pureza. Por eso los versículos 8 y 9 que vemos aquí contrastan lo que le ocurre a una frágil vasija de barro. Con la manifestación sublime del poder de Dios En las más difíciles circunstancias En cualquier situación Por más penosa que sea Los hijos de Dios Tienen en Él y de Él Consuelo, ayuda, fuerzas Siempre hay Esto me encantó del texto Un pero no, pero no pero no, velos, pero no, desesperados, pero no, abandonados, pero no, destruidos, siempre hay un pero no. Y tenemos que entenderlo eso, porque quizás hoy estás en una enfermedad, quizás hoy te sientes sola o te sientes solo, Quizás hoy te faltan amigos, quizás hoy te sientes sin un propósito Quizás hoy estás en una crisis económica, quizás hoy te va mal en tu matrimonio Quizás hoy tienes problemas con tus hijos, quizás hoy tienes una situación de deuda terrible y tremenda Bueno, en esa situación, cualquiera que sea, lo primero que quiero que hagas es voltear a ver a Cristo Ve a Cristo y debes una vez más preguntarte ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué estás en esa situación? Porque quiero que entiendas en esta mañana Que ni tú ni yo somos víctimas de las circunstancias Ni tú somos los pobrecitos Ninguno de aquí es pobrecito o pobrecita Por la situación que le toque vivir La que sea Quizás en mi caso como que, que de huérfano No, no soy ningún pobrecito Porque Dios trajo mínimo 20 papás a mi vida 20 mamás a mi vida O sea me sobran las mamás, me sobran los papás. Y quizás tuve ejemplos malos de hermanos. Yo, estuvo, yo trajo hermanos ejemplares a mi vida. No soy pobrecito. Pero una de las cosas que más pude experimentar en mi vida al reconocerme vasija y saberme humillar y reconocer el tesoro para saber sufrir en su voluntad, predicando el Evangelio, Haciendo discípulos Viviendo en santidad Lo primero que me pasó fue quedarme sin amigos Cuando decidí vivir en santidad Cuando decidí Porque esto lo escuché de un mentor espiritual Aprende a poner la basura en su lugar Y cuando lo empecé a hacer Me empecé a quedar sin amigos Y eso, eso te hace sufrir Pero Dios viene con su consuelo Dios viene con su ayuda Dios viene con sus fuerzas porque siempre hay un pero, un pero no. Un pero no agobiado, pero no desesperado, pero no abandonado, pero no destruido. Y esto es algo consolador. La situación más difícil y peligrosa que nos pueda tocar vivir. Quiero que entiendas que hoy hay siervos que están en situaciones peligrosas, en países peligrosos, en guerras en necesidades En persecuciones Hoy están algunos siervos derribados Yo leía un comentario de un pastor en los Estados Unidos Que él hablaba de la difícil tarea de un obrero del Señor Que él es fiel al Señor Y que a veces decía ese pastor que las iglesias no valoran eso La fidelidad De un fiel obrero El precio que tiene que pagar un fiel obrero para hacer lo que Dios quiere que haga. Y en esta mañana, Pablo nos está diciendo que él pasaba por este tipo de cosas. Porque Pablo pasó por guerras, Pablo pasó por necesidades, Pablo fue perseguido, Pablo fue derribado. Pero la, la razón suprema del triunfo de Pablo, en las situaciones más difíciles, la da en el versículo 10. Llevamos siempre en el cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Quiero recordarte en esta mañana lo siguiente. Quiero recordártelo. Me lo quiero recordar a mí mismo. Dios me pone en una prueba. Dios permite una prueba en mi vida. Sus pruebas. Porque Dios quiere utilizar las pruebas para que a través de esa, de esa prueba que Él permitió, que Él puso en mi vida, su nombre sea glorificado. Y este hombre, tu persona, sea transformada a la imagen de Jesucristo. Porque la comodidad no nos forma, nos deforma. Las circunstancias adversas forjan el carácter en nuestra vida. Piensa las veces que has sufrido por algo, que tuvo que ver por la voluntad de Dios, que Dios te quiso enseñar a través de la prueba de la espera, y esperaste y esperaste y esperaste, y llegó la bendición de Dios, la bendición de Dios, que no añade tristeza, que no es barata, es un tesoro valioso. Y te vuelves celoso de ese tesoro. Tú lo cuidas, tú lo proteges, tú lo valoras. Por eso les decimos a los jóvenes que tienen que llegar puros al matrimonio. Porque el sexo es, una, es un tesoro de Dios. Y tú debes ser celosa y celoso. Que el hombre que te quiera llevar a un lugar que tú sabes no es un tesoro. Es un miserable que quiere robar un tesoro de tu vida. El sexo es un tesoro de Dios, que Dios lo colocó en estas vasijas, sea hombre, sea mujer. Para que ese, ese, esa sexualidad y ese sexo sea usado para la gloria de Dios. Para que el nombre de Dios sea glorificado. Porque promovemos la pureza, creemos en la pureza. Estamos convencidos de la pureza. Y eso es lo que más el diablo siempre intenta robarnos. Cuando yo me puse de novio, a los 21 años, después de 8 meses de orar por la que iba a ser mí, mi esposa, fui con un pastor y le dije, pastor me puse de novio. Lo primero que me dijo fue esto. No me dijo, te felicito, qué bendición. ¡Ay, el amor! ¿Y las maripositas? No, nada de eso. Yo iba con las maripositas, pero él me bajó de la nube. Me dijo, Pablo, recuerda esto. Es, si estás de novio, hacer el amor no es hacer el amor, es fornicar. Y si te casas, hacer el amor con otra mujer no es hacer el amor, es adulterar. Eso me dijo ese pastor Puso hielo Puso conciencia Puso temor Porque ese es el mensaje Barato Barato, vil Del enemigo de nuestras almas El diablo Que como en este tiempo aquí Vendía la sexualidad A montones, montones Y la gente compraba Porque era bien barata la mentira Y la creían y practicaban el sexo Eran inmorales Eran idólatras Y seguimos convencidos de eso De la pureza, de la santidad Del temor a Dios Y quizás hoy, hoy sea esa la prueba en tu vida Amado y amada Y por eso Pablo decía Que llevaba siempre en el cuerpo Marcas Marcas por el sufrimiento, por el sacrificio. Hay un versículo que debemos tener aquí presentes: Gálatas 2:20, que dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Colosenses 1.24 dice, ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo que es la iglesia. Porque cuando yo soy santo, bendigo a Luis, que es mi cuerpo. Cuando yo dejo de chismear y de murmurar, bendigo a David, porque es mi hermano, es parte de mi cuerpo. Cuando yo me congrego, bendigo a Normita, porque quizás ese día Normita necesitaba una palabra de parte de mí al congregarme, al ser parte de un cuerpo. Por eso te congregas, no porque te queremos en este edificio feo, porque está feo, te queremos en un lugar hermoso que es la casa de Dios. Para que seamos familia, para que seamos casa, seamos hogar, nos edifiquemos, nos amemos, nos perdonemos y escuchemos la voz de Dios. Para salir impulsados a vivir una semana reflejando ese tesoro, compartiendo las joyas del Evangelio. Déjenme terminar. Sí, ¿no? Me van a dejar terminar. Amén, pastor. Bueno, terminemos. Qué interesantes es estos versículos aquí, del versículo 8 en adelante, ¿no? Porque si tú ves con claridad, Pablo nos va a dejar un mensaje aquí. Y es que él reproduce, reproduce. ¿Qué reproduce? En los versículos 8 al versículo 12. Los sufrimientos de Cristo. Pablo demuestra que estaba dispuesto no solamente a gozar del tesoro sino también a sufrir Y traía siempre, siempre traía en mente a su Salvador Que lo que él sufría, que lo que él padecía, que si no tenía lo que quería que si era perseguido, que si era agobiado Que si vivía perplejidades, Que si estaba siendo abandonado Acuérdense que Pablo fue abandonado Por los más queridos El Señor estuvo a mi lado Dijo Pablo Pero ven aquí los versículos 11 y 12 Para cerrar La idea Del segundo punto Debemos fijar la vista en el maestro Y no en el vaso la primera, debemos fijar la vista en el tesoro y no en el vaso Vean lo que dice el versículo 11 y 12 Porque nosotros que vivimos Constantemente estamos siendo entregados a muerte Por causa de Jesús Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal Así que nosotros obra la muerte Pero en ustedes obra la vida Quiero leerlos en la NTV Si me ayudan a colocarlo, porfa Quiero explicártelo esto con la NTV. Mira, dice así: es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús. ¿Y el para qué? El propósito: para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Así que vivimos de cara a la muerte. Pero esto ha dado como resultado, vida eterna para ustedes. Esto es asombroso, esto es maravilloso aquí. ¿Sabes por qué? Porque este pecador que está acá parado, redimido, rescatado, fue, fue posible en la soberanía, misericordia y bondad de Dios. Porque otro pecador entendió esto, que debía morir a sí mismo, a sus placeres Debía morir a sus pasatiempos Él dispuso de tiempo y vino y me habló de Cristo Y me dijo Cristo te ama Cristo murió por ti Tú lo necesitas en tu corazón Para que quede grabado Su nombre es Walter Martini El hombre que me guió a Cristo Tuvo que sacrificarse Y varias veces Él fue a mi casa a buscarme porque muchos no entienden esto. Muchos esperan que los discípulos vengan a la puerta de tu casa, a tu oficina y se sienten frente a ti. No querido, no querida, así no es el Evangelio. Tú tienes que ir por el pecador. Tú tienes que ir por el pecador, tienes que agarrarlo de la mano y tienes que conducirlo a Cristo. Y tienes que pararte firme Frente al pecador Y el pecado Frente al pecador Y Satanás Frente al pecador Y el diablo Y tienes que decirle Que Cristo es mejor Que Cristo es mejor Que Cristo es mejor Eso fue lo que me dijeron a mí Y por eso estoy aquí todavía Por una vasija frágil Porque si tú lo ves A mi mentor espiritual Es bien flaco Bien flaco, jardinero Me prestaba sus máquinas cuando yo iba al instituto bíblico Para que yo cortara pasto Y pudiese adquirir algo de economía Daba de lo suyo, daba lo suyo Me hospedó en su casa cuando no tenía dónde vivir Me dio de comer Me daba ofrendas económicas Pero fue un padre Fue un hombre de amor Cada vez que voy a Argentina voy a verlo Necesito de él porque nunca debo perder mi norte, mi norte este es mi norte, el tesoro los instrumentos que Dios usa, las pruebas que Dios permite en nuestra vida alguien dijo lo siguiente la prueba de un ministerio verdadero está en las cicatrices y acá tengo otra frase que alguien dijo un ministerio que no cuesta nada, no logra nada. Un ministerio que no cuesta nada, no logra nada. Así que, Pablo dice en Gálatas 6.17, en la NTV, por favor. Gálatas 6.17. No son mis palabras, eh, No las vayan a tomar como son mías. Son del apóstol Pablo. Vean lo que dice. De ahora en adelante que nadie me cause problemas en esas cosas. ¿Por qué dice Pablo eso? Dice Pablo, pues yo llevo en mi cuerpo cicatrices que muestren que muestran que pertenezco a Jesús. ¿Cuáles son las cicatrices que hoy tienes en tu vida? ¿Son cicatrices por Cristo o son cicatrices por el pecado? ¿Qué es lo que hoy te marca? ¿Qué es lo que hoy te define? ¿Qué es lo que hoy te hace diferente de los demás? ¿Tu vestimenta? ¿Tu futuro universitario? ¿Tu poder adquisitivo? ¿O el tesoro? ¿O Cristo? Déjenme terminar con esta pregunta que dice así ¿Cómo podemos evitar darnos por vencidos? Porque quizás algunos hoy aquí, hoy se sienten a desmayar Bueno, recuerda, recuerda que se nos ha dado el privilegio de tener el tesoro del Evangelio en nuestros vasos de barro. Amén. Entonces, recordamos, no pongamos la vista en el vaso, sino en el tesoro. No pongamos la vista en el vaso, sino en el maestro. Amén. Oremos. Padre. Gracias por tu palabra, porque ella nos quiere hoy, una vez más, hablar en cuanto a que tenemos que ser vasos, vasos limpios, vasos vacíos, vasos disponibles, dispuestos. No colocando la vista en el vaso, sino en el tesoro, que es el Evangelio, que eres tú, Cristo, precioso Salvador, pero también no colocando la vista en el vaso y las circunstancias, las pruebas, sino en el Maestro que nos enseña a sufrir, pero a sufrir con propósito, con un propósito eterno. Para que si llevamos marcas, sean las marcas de Cristo, que puedan mostrar a otros a Cristo, que puedan atraer a otros a Cristo. Si en esta mañana, Padre, hay pecado en nuestro corazón, pecado de pereza, pecado de desobediencia, pecado de desidia, pecado de, de procrastinar, Dios. En el nombre de Jesús te queremos pedir perdón. Pedimos limpieza. Por favor, límpianos, Dios. Y ven en esta mañana si hay personas aquí que están batallando con pecados pecados que tú sabes, que tú conoces... porque moriste por esos pecados... pero no los han dejado... yo los invito en esta mañana a ponerse de pie... yo los invito a ponerse de pie... no tener vergüenza... porque Cristo no tuvo vergüenza de pararse... en una cruz y de morir públicamente... ponte de pie... para que le pidas perdón junto conmigo... a Cristo por los pecados... para que los confieses en su nombre... aquí nadie va a poder levantarse y decir... Te quiero arrojar una piedra, pecador, porque todos somos pecadores. No hay justo ni a un uno, no hay alguien que haga el bien y nunca peque. Pero Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. No sigas en el pecado, porque el pecado te va a dar la muerte, te va a condenar. Ponte de pie en tu lugar en estos momentos, levántate en tu lugar y confiesa a Cristo. Dile, Cristo te necesito. Cristo vengo a ti en esta mañana porque necesito de tu perdón, necesito de tu restauración Necesito que ese tesoro esté en mi vida y que ese tesoro me, me reoriente de vuelta Me dé ese norte, me dé esa dirección hacia donde tengo que ir Cristo Te necesito en esta mañana, te necesito Y vamos a quedarnos unos segundos con los rostros inclinados con los ojos cerrados, me gustaría que pongan un poco de música de fondo, si pueden, por favor. Música instrumental y vamos a, a buscar a Dios unos segundos. Hablemos con Él. Recuerda que para eso nos reunimos los domingos, para encontrarnos con Dios. Yo, yo recordaba esta semana una canción muy sencilla, que le voy a modificar un poquito, que dice así. Con Cristo en la iglesia nos iremos a encontrar. Con Cristo en la iglesia podremos conversar. Muy temprano o a la noche, en el silencio, conmigo está. Con Cristo en la iglesia. Qué grande paz. Que Él me da Por eso estamos hoy aquí Para estar con Cristo Solo quiero que lo veas a Él Cierra tus ojos y velo solo a Él Ve su amor, ve su gracia Ve su misericordia, ve su, su suficiencia Ve su ministerio, ve su propósito Ve su persona que te ama Con pasión Te ama con verdad, te ama con sinceridad Quiere lo mejor de ti, para ti y lo mejor es Cristo. Y lo mejor es su plan. Lo mejor es su voluntad. Y aquí seguiremos compartiendo de este precioso Cristo. De este hermoso Salvador. De este hermoso Rey de gloria.